0: Dobrý den, v roce 2026 čeká svět Formule 1 jedna velká změna v oblasti pohoných jednotek, kde se potkávají skoro až dva odlišné světy, řekl bych, 50-50 nebo 50-50. To bude na straně jedné spalovací klasický motor a na straně druhé takzvaný elektrický motor. A tohle celé bude tvořit pohonou jednotku. což nás dostává zase trošku blíž těm bitvám a kontroverzím, které se ve světě automotiv a mezi fanoušky a ve velkých oblastech veřejnosti konají tedy antifanoušci spalovacích motorů a profanoušci spalovacích motorů, no a na straně druhé to samé, proti a nebo pro elektrické motory. A tohle se nám potkává ve světě Formule 1, aby se z toho zbláznil. A já už mě z toho trošku bolí hlava a hledám nějakou takovou oázu pragmatického porozumění. No tak proto tady také je nejnovější epizoda Multimagu kolo kol. A proto tady je, a já jsem za to strašně rád, Člověk, vedle kterého mě nenapadla jídna alternativa, tedy té pomyslné pragmatické oázy, než si popovídat o těch řekl bych skoro až dvou hodně disjunktních světech klasických spalovacích motorů a elektrických pohonů, které se nám za tři roky potkají v jedné schránce monobostu Formule 1 v tom poměru přibližně 50 na 50. Petr Horák.
1: Hezkýho poledna nebo
0: hezký den všem. Hele Petře, díky, že jsi přišel. Rádo se stalo a rád jsem přijal. Víš, jak často se mi vybavuje, si to byl rok 98 nebo 99, kdy jsme se poprvé potkali tak, že jsme za tebou vyrazili do rádia. Jo, jo. <laughs> Pamatuješ si <laughs> na to?
1: Je spousta historie, který bys asi tady neměly pouštět, který Nebudou. jsme
0: zažili. Nebudou a nikdy, nikdy, nikdy. Ano. Ale když teď Twitter přejmenovali na X v podstatě, no, tak si pamatuji na, na naše povídání ještě té rané verze, takzvaného X-četu. To byla Jeho. unikátní doba. To je strašně dávno. No. Je. 98, no. říká to správně. The driver. Jo, jde, jsem jde. Říkal. Jo, no, té doby se známe, od té doby se potkáváme, a já vím, a já si myslím, že mnozí naši diváci to uznají, že s tebou já bych se do diskuzí moc nepouštěl, protože bych žádnou z nich asi neutáhl moc jako, ve světě Ale... automobilů zejména. Jo.
1: Je to o tom, jaký na, na, na hrajem téma. Můžeš diskutovat s kýmkoliv, často se to děje někde na sociálních sítích, je to jenom o tom, jestli ty dva lidi k sobě mají nějakou, nějaký respekt, úctu mají argumenty, za kterými asi můžou stát, můžou přijmout argumenty t- těch druhých, ale vždycky je to o tom, aby nějakým způsobem na slušný úrovni spolu komunikovali, což my jsme nikdy problém neměli s některými lidmi na sociálních sítích, je to dost těžší.
0: Sám to znáš. Je, je to, to, to ta troba těžší. Včera jsem poslouchal uh, rozhovor, kdy jeden z uznávaných lidí řekl, No, je pár lidí na světě, si kterými už se nepodám ruku a překvapilo mě tedy, že nejsem jediný. Já jsem za to rád, že nejsem jediný, protože ne se všemi se dá dohodnout.
1: Uh, nejde to a ten, kdo se o to snaží, tak vlastně jako marní svůj čas, který by mohl věnovat klidně něčemu jinému. Je třeba si umět připustit, že některým lidma to prostě nejde.
0: Prosím tě, 50 na 50 tomu říkám, co ty obecně, tak jako teď, když ses dozvěděl, že rok 2026 přinese pro nás klaxiky, my jsme jako Petrlhej, to prostě sledeme strašně dlouho, takže. Já nevím, jak pro tebe možná to vnímáš podobně, ale pro mě samozřejmě na straně jedné těžké se přizpůsobovat změnám, o kterých jsem třeba ještě před deseti lety netušil, že vůbec přijdou. Na straně jedné tam vnímáš určité jako pragmatické parametry, tak tvůj obecný komentář, tvoje obecné pocity třeba k informaci, že to bude motor Formule 1 z 50 spalovací ještě se syntetickými palivy a z té druhé poloviny elektrický pohon.
1: Uh, za, začněme u toho spalovacího motoru, přece jenom je nám trošku blížší. Uh, syntetická paliva za mě super, prostě bohužel asi ze začátku je bude brzdit cena, uh, nicméně pokud by se dokázal, po, povedlo do, vyrábět ve velkém množství syntetická paliva, tak vlastně je vyhráno. Jestli, jestli opravdu ce, celý, celý ten kolotoč, celý, celý to divadlo, který se odehrává, je kvůli CO2, tak uh, syntetický palivo je řešení a dokonce se dá použít vlastně jakoby zpětně, že už i automobilky, tuším, že Stellantis koncern pochopil, konkrétně Peugeot pochopili, že vlastně syntetický palivo je cesta, kterou můžou udělat ekologicky velice jednoduše s nějakýma lehkýma úpravama starý motory. Ano. Jo, a to je pokud jako někomu jde opravdu o to snižovat CO2, tak syntetický palivo je ta cesta a dokážeš zachovat, nebudeš tahat lidem z kapsy peníze za nový auta a dokážeš ty starší auta udělat stejně tak ekologický.
0: Ale řekni mi, uh... Cesta syntetických paliv, jednak jejich výroba je technologicky poměrně náročná. Energeticky. Potřebuješ Energeticky. Potřebuješ proto za tu čistou elektřinu plus, řekl bych, kapacita té masové výroby ještě není dostatečná. Tam se na tu proveditelnost, protože někteří už začínají říkat, no ten objem elektřiny, který potřebujete pro výrobu syntetických paliv, tak už dejte rovnou do výroby elektrických pohonů a jejich nabíjení. Jo. Jak je to s tou proveditelností cesty syntetických paliv podle tvého názoru?
1: Dobře, tady se, to, jsou, to jsou dvě různé věci z mého pohledu. Jedna věc je, vyrábíme elektrické auta, kde dneska ten největší problém elektrického auta je velikost baterie, nebo lépe řečeno hustota energie, kterou dokáže pojmout. Jo, když si uvědomí, že prostě standardní baterie v elektromobilu dneska tím obsahem energie, nebo to, co se do ní dokáže nadspát, tak odpovídá nějakým 7-8 litrům benzínu, tak ta úspornost je jako neskutečná. Jenže to, že ta baterie je těžká, má malou kapacitu a ještě se pomalu nabíjí, tak to jsou prostě věci, které tu elektromobilitu brzději. A pokud nepřijde nějaký zlom, kde bude baterie, která bude mít daleko vyšší energetickou hustotu, bude možný ji nabíjet rychle. Ano, dneska umí elektromobily kolik 350 kW třeba. Ale ne všechny. Jo, musíš, když si koupit elektroauto, tak když máš vyšší nabíjecí výkony, tak, tak si za to připlácíš, jo? nemáš to od, ve standardu. Třeba základ je 50, 70, 100, pak, pak 100 padeš. Teď jsem, když jsem parkoval tady venku, tak jezdil okolo Taycan, tak ten umí 270 kW myslím, nabíjet. Jo, jde to, ale, ale ty si za to připlatíš. A teď je otázka, kolik bude stát ta elektrika ještě, jo. Ale furt alfa omega celého elektrického no, bateriového auta je velikost baterie a jejich hmotnost.
0: v jednom z našich rozhovorů fascinuje to přirovnání ještě lepší, že když si vezmeš Škodu Kodiak, třeba jsem si právě půjčil, to proto, abych nebyl jenom tím teoretikem, který si to všechno načte. Eniak, pardon, eniak, samozřejmě. No vidíš to, jo. <laughs> To auto, jak vyjelo z té výrobní linky, úplně super ergonomicky, jak funguje ten, tenhle ten technologický klasik. Jo? Když inženýrům dáš nějaký cíl... Stačí ti malý displej před sebou, že? Tak to auto je bravurní, ale uh, jak říkáš, ta váha, ta hustota energie, když bych převedl to, co ty dokážeš narvat do toho auta ve vztohu k váze a k hustotě toho, co má, k objemu té váze, takže bys to přepočetl na objem uh, konvenčního paliva. No tak vez v nádrži nějakých třeba 700 litrů. Jo, je to, to tak. Je, no. To je úplně šílené. Ale. Je to tak, <laughs>
1: ale proto říkám, že vyvíjet elektrický auto se současnýma technologiema nebo Spát to do toho pohonu, anebo tu elektřinu spát do výroby syntetického paliva, tak za mě je jednodušší spát to do toho syntetického paliva. Porsche už, myslím, že otevřeli tu, tu, tu továrnu na syntetický palivo v Chile, kde hodně fouká, mají vedle toho větrnou elektrárnu. Jsou to cesty, jako pořád jsme nějakým způsobem v tomhle, pokud to chceme dělat echt ekologicky, tak jsme odkázaný na nějaký přírodní živly. Voda, vítr, jo? A ne vždycky fouká, ne vždycky to teče správným směrem a tak dále. Ale Uh, uh. Za mě syntetický palivo je super. A zaplať pámbu, že v těch restrikcích, které jsou třeba od roku 2035, tak je to, že může auto mít spalovací motor, pokud bude spalovat syntetický palivo. A je to jednoduše jako ohlídatelný. To uh-huh. Syntetický palivo pozná, ten motor ho pozná, pozná jeho tyčidla, takže ty, bys tam měla normální benzín chtěla jezdit na normální benzín v novém autě, tak to auto nepojede. Pojede jenom na to syntetický. Ale zaplať pámbu.
0: To je jakýsi trend, je pomyslného změkčování, který já jako vnímám v tom, protože a teď mi řekni, jaký je současný stav v tom tvém světě, ve kterém se ty denodenně pohybuješ, protože ještě nedávno to bylo spalovací motor, absolutní nepřítel, jako to je prostě něco, co tady v životě nemělo existovat, to je jako až skoro taková ideologický nepřítel, až skoro. A od jistého roku dopředu jen a pouze elektrické pohony. A Teď jednak, jako kdyby někde v pozadí se hovořilo o tom, že no ale dejte si pozor na tohle a na tohle a na tohle a teď ti, kteří ta pravidla přísná zavedli, tak říkají no to máte pravdu, no to nás nenapadlo, dochází k jakému postupné uvolňování. Tak mi prosím bych řekni, jak teď vnímáš současnou situaci, kdy to bylo hodně nepřátelsky nastavené, ale teď jako kdyby se to trošku změkčovalo a opravdu tam přichází do takové ty pragmatické vlivy přemýšlení.
1: A je to čistě můj názor. Teď, jo, ta přísná pravidla vymýšleli lidi, kteří nejsou, nejsou z oboru, nejsou, nejsou vědci, nejsou experti na daný téma. A prostě jenom od stolu šmahem udělali nějakou tabulku a řeknou: A teď to stáhneme ještě o 50%, a teď uděláme tohle. A uh, tady je mimo jiný obrovský politický tlak. Automobilový průmysl jako takový zaměstnává strašně moc lidí i v České republice. A ve chvíli, kdy ty automobilky budou tímhletím ušlapaný a oni budou propouštět, tak jako ta garnitura, která tam je, tak je vystavená tomu, že že vlastně jako řeknou, tak my vás nechcem. Jo, teď, teď vlastně včera, převčírem včera schválili EU7, výrazně měkčí, než měla být, posunutý data, já jsem ještě neměl jsem čas si to úplně prostudovat, ale je to prostě o tom, ano, změkčuje se, protože by se to dotklo strašně moc lidí a uh, je to neudržitelný. Nechme stranou úplně to, že trojčíme v Evropě, která se emisema CO2 na celkovém globálním podílu CO2 podílí asi 10%, co chceme spasit, Jo, viděl jsem za zajímavý video, myslím, že to bylo z amerického kongresu, kde takhle měli nějaký interpelace a, a ptali se tam nějakých lidí, říká, dobře, tak vy chcete utratit a teď plácnout třeba 30 trilionů dolarů za, za to, že všichni od roku 2035 budeme jezdit v elektrických autech. Víte, kolik je teď spotřeba elektrické energie ve v Spojených státech? Ten člověk nevěděl, jak mu to řekli. Víte, kolik by bylo, kdyby všichni nabíjeli? Že? Tak taky samozřejmě nevěděl. A úplně nejvtipnější na tom bylo to, že pak říká, no a víte, kolik teda, když to je všechno kvůli tomu, aby jsme zastavili globální oteplování, tak o kolik klasne ta teplota v roce 2100, když budeme od roku 2035 jezdit elektrickými autama? 0,0001 stupně Celzia. A dokáď bude fungovat Jižní Amerika, jak funguje, dokáď bude fungovat Afrika, jak funguje, dokáď bude fungovat Asie, jak funguje, tak my se tady můžeme přeskočit a stejně s tím nic
0: neuděláme. Řekni mi, prosím tě, pokaždé, když já se snažím v nějaké motivovaně zabarvené diskuzi najít pravdu. Tak člověk jde po informacích, člověk jde po lidech, k, o kterých si myslí, že tomu rozumí, ať už na jedné nebo na druhé straně, protože um, ta konfrontace názora, teď nemyslím konfrontace v negativním slova smyslu a ta výměna názoru, která tobě samému pomůže rozšiřovat obzory, když ti někdo řekne proti názor na to, jak ty to vnímáš. To je jedna z věcí, kterou já hrozně miluju. Ale pokaždé, když se snažím si přečíst nějakou takovou diskuzi, tak vždycky spadne do nějaké emoční agresivity. To znamená, ať už z jedné strany zastánci elektrický motory, jako nízký náklady do motory, nabíjím ze slunce, tohle, to, vy jste úplný blázní, že ještě čoudíte s těma spalovacíma motorama. Na straně druhé lidi, vy jste úplný kreténě na chodíte z v oblacích, ty spalovací motory tady prostě bude a Vždycky to vleze do takovéhle, řekl bych, emoční až agresivní výměny, ne ani tak názoru jako emocí, ale já nejsem schopen se dobrat jakéhosi pragmatického pohledu na věc, tedy co bych měl Petře, já, jako Richter, který mu už je jako 50 let a bude si pořizovat auto na konci roku nové, tak nejenom, co je pro mě správné, protože auto je pořád si myslím, a na to se zapomíná. Hlavní prvek, který ti dává tu svobodu mobility, něco, co hmm. je jednou z největších hodnot zajišťovaných třeba i Mezinárodní atmosférou federací. Je tam i ta vášeň, protože to auto je pořád něco, k čemu máš nějaký. Otázka,
1: cíl. jestli cíl toho celého je neomezit tu osobní mobilitu, čo? nedostat
0: plásti. A myslíš, že je. Doufám, že mě to taky někdy jako napadne. Že jak, vem si, jak, jaké silné trendy jsou prostě místo toho, aby se některé prvky, nebo pro některé prvky vedla společenská diskuze typu co bude moci do centrem města a podobně, tak se dělou tyhle anarchistické hmm. prvky a, a teď už si připadáš jako idiot s prominutím, nebo jako nějaký kriminální, když si dovolíš jet autem tam, kde ještě pořád dneska můžeš.
1: Uh, jo, uh, řekl to úplně přesně. Kdyby si zavedl, chceš čistý centrum měst, aby tam nečoudili auta, protože nechme stranou, že ten elektromobil má komín někde jinde, uh, Chceš čistý centrum měst, aby tam jezdili jenom elektrický auta, tak to zakáž a ten, trh, ten, kdo chce jezdit do centra, tak buď tam jezdit nebude, anebo si koupí elektrický auto, kterým tam, kterým tam zajede. Teď vlastně je to pár měsíců zpátky. Praha řekla, že zruší výhodu parkování zdarma pro elektrifikovaný vozy s tou značkou A Argumentuje tím, že ty auta jsou stejně velký jako ty ostatní. Myslím si, že by teda parkování zdarma, nebo to, že chceš dostat do centra elektromobil, bylo motivovaný tím, že má být malej. A druhá věc byla, druhý argument byl, že když už má někdo na elektromobil, tak si klidně může zaplatit i to, i to, i to parkování. Z mýho pohledu je to o tom, že ten člověk si koupil elektroauto, řeksi si dobrý, tak do, do, do města mi to stačí a budu parkovat zdarma, má to pro mě nějaký benefit a, a přidružený teda asi evidentně k tomu bylo jenom to, že teda dobře nebudu tam kouřit tím vejfukem, ale ve chvíli, kdy prostě máš, že jo, Budeme se bavit o autech v úrovni 2 milionů korun. A teď ten člověk si bude mít vybrat, jestli si má vybrat, já nevím, třeba řeknu Q6 e-tron, anebo jestli si máme Q7 za, za podobné peníze, a bude mít tu volnost, že prostě do ní natankuje naftu a jezdí, jezdí jak dlouho chce. Že? Když jsme se bavili o tom, o, o tý justete, tý energie, která je v baterii a, a jinak všechno, nedáš mu žádný benefit, krom toho, že mu odpustí silniční dálň a dálniční známku. Haha. Ha, ha. Tak proč by ten člověk si měl koupit elektrický auto? Protože to auto pořád má nějaký samozřejmě přednosti a má i nedostatky. A pokud těm lidem, ten trh by si to vynutil sám, je hrozně hrozně špatný přístup z mýho pohledu tlačit to takhle na sílu. Ten trh, zaveď regulace v těch městech a ten trh si to sám řekne. Kdo chce jezdit do centra, budu mít elektrický auto. Nechci jezdit do centra, tak tím pádem mě nenuď kupovat elektrický auto, protože mě je k ničemu.
0: Já jsem pořád ještě ten, který má rád, protože navíc i hodně cestuji, takže ta efektivita toho cestování je pro mě důležitá v tom smyslu, že když jedu několik set kilometrů, zastavím u pumpy, za 90 sekund mám natankováno, můžu fričet dál, mám poměrně solidní dojezdy, líbí se mi i poměr váhy a výkonu, když to je například nějaký, nějaký turbomotor nebo něco takového, tak se s tím jezdí i příjemně. Nemusíš myslet. A Řekni mi, pokud já jsem věrný tady, nebo věrný, pokud emočně a možná spíš uh, i z pohledu nějakých jako skoro až úzkostí, protože mě vždycky stresovalo, když mi do, do, docházelo. baterka. ten se
1: už dneska deklarovaná ano. noc, že prostě máš úzkost, že nedojedeš.
0: Já měl pro člověka, který žil, dneska už jsem starší, jaké to v podě, pro člověka, který žil úzkostí s toho, že mu dochází baterka v mobilu, na to v autě, jo, jo s rodinou jo. někde, tyho, uprostřed ničeho tamhle a neustále to počítat a kalkulovat. Jo, a nedojdeš nikam jako s baterkou, aby si si <laughs> Kam ti mířím je, protože chci, jak jsem říkal, slíbil jsem, že to má být oáza klidné diskuze, tak já si říkám, jo, já k tomu elektrickým autu ještě nějakou dobu ne, já ještě počkám. Jsem ten podle některých kritiků, který je uvězněn podobně, jako by byl uvězněn v době páry, tedyže odmítám ten technologický posun a vlastně říkám parní, kdyby bylo jenom na mě, kritici říkají, tak by tady ještě pořád byly parní válce, nebo parní motory.
1: Ne, ne, nejseš. Ty prostě máš možnost výběru auta s nějakým pohonem a měl by ses vybrat podle toho, jak to auto používáš. Jo, stejně jako se nehodí na, jež, na krátký pojíždění po městě, do práce, 2 kilometry, 2 kilometry zpátky na nákup, nehodí dízel, zejména pokud má filtr pevných částic a tak dále, no tak se stejně tak nehodí prostě elektroauto na všechno. A ta, ta možnost, ta, 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 ta škála to, těch pohoných jednotek, který máš, tak přesně by ti měla dát možnost vybrat si pro to svoje, ten ideální pohon, který v tom autě chceš mít. A tak, tak je to správně, neměl by ti nikdo nutit, jako... Když máš rád, nevím, blondětý, prsatý a bude ti někdo tlačit brunetku plochou, tak ji taky nebudeš chtít, že? proč?
0: Co s ním budu dělat? <laughs> no, protože jedna, o, o, jedna, se říká, že jako škodí přírodě. <laughs> <laughs> jo, <trhá
1: kytky>. Ale. <laughs> uh, hele, za mě třeba krásný, krásný příklad toho, jak, jak, jak se to dá napasovat, tak je BMW 4 Grand Coupe a i4. Prostě za podobné peníze si můžeš vybrat buď elektrický pohon nebo spalovací zážehovej a máš to podobné peníze, podobné výkonové parametry. A jenom si vybereš motor, který ti vyhovuje. A to auto vypadá stejně na pár detailů, že jo. odliší to elektroauto, tak to má někde něco modrýho a tak dále. Ale jinak to auto je stejný, ve stejný kastli. Jestli se ptáš dneska, která, která, který pohon vlastně dává největší smysl, tak za mě je to normální klasický hybrid. Ne plug-in hybrid, normální hybrid. Protože to auto, když chceš jet ve městě, umí jet prostě... Kus na elektriku, řekněme třeba 7 km. Jasně, není, neporadili s tím centrum, jo, ale, ale umí, umí prostě v zácpě si zhasnout a pojíždět prostě na elektriku nějakou chvíli. Ten motor s tím, s tím spalovacím, ten elektrický, funguje super. Úplně i krásně to má sladěný třeba Toyota. Ten, ten jejich systém je jako fantastický. A máš, máš výkon, máš, máš nízkou spotřebu a hlavně jako uživatele tě to neobtěžuje. Nemáš zbytečně vysokou vysokou hmotnost, nemusíš to někde dobíjet a vlastně tohle je dneska za mě pořád ideální pohon, pokud nejseš jako extra závodník. Samozřejmě jsou jsou, jsou i pohony hybridní, které jsou orientované na výkon, ale pokud chceš nějaký normální auto, já jsem třeba teď nedávno, když řeknu, tak buď Toyota Corolla Hybrid nebo Suzuki Swayze, co je, což je vlastně úplně to samý to je tak strašně pohodový auto. je jen za 5,5 litrů, nejsi žádná brzda, šetříš, nebo těch exhalací je výrazně méně a nic tě netrápí, nic tě, ničím tě to neobtěžuje. Plug-in Hybrid za mě je, pokud není spojený s velkým motorem, tak je prostě jenom uh, jakýsi podvod tabulkový hmm. Jo, už jenom to, že třeba v Americe oni to měří s vybitou baterkou, tady splnou. Když to auto jede 70 km na, na baterii, tak pak vykazuje ty nesmyslný spotřeby 1,3 litru. Ale je to velmi závislý od, od toho, jak dobíš nebo nedobíš. A když nedobíš, tak potom třeba, nevím, myslím, že Audi A6 hybridní, tak má 2.0 TSI motor a táhneš to těžký auto s tou velikou baterkou, která ti má zajistit ten dlouhý dojezd, který je přesně požadovaný tak, aby si prošel, prošel těma, těma tabulkama, dostal si EL značku nebo prostě se byl deklarovaný jako čistý auto. Ale potom, když ta baterka je vybitá, když ji, když ji nenabíjíš pravidelně, aby si jako jezdil primárně na tu elektriku, tak pak taháš strašně těžký auto malým motorem a ten spalovací motor v tu chvíli žede 14-16 litrů. A kde je ta ekologie?
0: No, to si pojmenoval největší problém, kterého se bojí právě ve světě Formule 1, protože mm. i když poměr toho elektrického pohonu, jak říkají nominálně 50%, mm. tak pořád je na tu těžkou krávu, kterou dneska je Formule 1 bohužel, tak není dostatečně velká a nejenom ten motor ale i ostatní parametry toho auta budou muset trošku jako dotovat ten elektrický motor, což je trošku jako asi proti tomu smyslu původnímu, ne? No
1: je to Hele, uh, už jenom to, že na začátku 80. let Formule 1 vážila nějakých 545 kilo měla hliníkový monokok, jo, nebyly tam žádný drahý kovy, nic takového. Dneska váží kolik? 800? No, už jo. 800 kilo. A je celá karbonová. A ty týmy, který byl z toho loupou barvou, aby se dostali na ten limit. Je něco špatně, ne?
0: No, nesporně. Jo, nesporně to není úplně, řekl bych, nejšťastnější trend. Ale Petře, řekni mi, kdybys byl šéfem sekce dopadu na životní prostředí Ministerstva zeměkoule pro dopravu a tím pádem měl velké pravomoce, určit, jakým směrem se ten svět aut vydá a, jak říkám, jedním tou hlavní zodpovědností, kterou máš je posoudit právě nebo omezit ten negativní vliv na životní prostředí. Co bys udělal? Kdybys byl v té pozici, kdybys měl tu moc dneska. Hele,
1: já bych jim dal volný ruce. Já bych jim volný ruce, vyvíjejte, mějte nějaký uh, průměrný emise a je mi jedno, jak toho dosáhnete. Jestli budete vyvíjet vodík, vyvíjejte vodík. Jestli budete vyvíjet, vyvíjet baterový auta, vyvíjejte baterioví auta. Jestli chcete vyvíjet hybridy, vyvíjejte hybridy. Jestli chcete mít ultraspořivý spalovací motor, nechávám to na vás. Prostě tady máte nějaký ten, ale ne, 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 protože tím, tím jim jako by dáš klapky, že jo. Ať vymyslí někdo, co chce, jako, jako když se dostane tam, kam má, tak je úplně jedno, kudy tam půjde.
0: úžasné, co říkáš, protože e, v téme snaze pochopit rácia tady e, těch různých diskuzí, tak tam je jeden zajímavý společný jmenovatel. A ten říká už nevím, kdo to prohlásil tenkrát. no, Když v 60. letech nebo 70. nebo kdy to bylo řekl, Americký prezident, dostaňte se na měsíc. Tak on nebyl tím, kdo říká, jakým způsobem se tam máte dostat. Že ti politici by měli definovat cíle, dostaňte se na nějakou úroveň. Dopadu. A reální,
1: ale cíle, dosažitelné cíle, jako řekněme, to je, to je asi tak, jako když si řekneš, budu skákat 6,5 metru do vejšky. To nedal ani Sergej Bubka, jo, o tyči. Ale když si řekneš, dobrý, tak začnu, někdy jsme skákali, že už nám kolik je, tak prostě řeknu, skočím 4,5 metru. OK, je to nějaký cíl? Pak, když to skočíš, tak si, dá, tak si nedáš rovnou zase těch 650, ona jsi třeba 470. Jo, dej, dej, si, dej si cíl, na který. Teď v tuhle chvíli nedosáhneš, ale když se posnažíš a v něčem se zlepšíš, tak na něj šáhneš a pak už si dej ale zase o kousíček větší. Není to o tom dávat si dlouhodobý cíle, ale spíš si myslím, že to je po těch krátkých krocích, protože ty ti umožnějí dělat tu evoluci a zároveň ale vymyslet něco úplně diametrálně odlišného. Jo, že prostě nesvazovat to. Proč, to. proč to chceš svázat? Proč chceš dneska jít uh, cestou jenom elektromobilu? Jo, dobře, oni ti řeknou, když v 2035, jenom elektrický auta. A ty řekneš, no a ty auta jako na to, jako nemáj, No, nemá na to dneska. Ale když, když jako se tím budete zabývat, tak určitě něco vymyslíte a v roce 2035 budou určitě mnohem dál. Ale to může být jako jakákoliv jiná technologie. On nemusí být jenom materiový auto.
0: Od mého oblíbeného hesla, když to vypadá složitě, hledaj jednoduchá vysvětlení. A tady sám pro, pro sebe si říkám, eh, přece ta doba eh, už dávno uplynula, kdy se říkalo, toto je jediné správné řešení. Hmm. Jo, ta, ta eh, jak se, normalizace, standardizace. Jo, když já mám že...
1: pocit, že ta ideologie <laughs> jako tam někde bují ze spoda.
0: Uh, prosím tě, před nedávnem uh, si Mezinárodní otmala federace nechala zpracovat rozsáhlou studii, která byla, když si ji přečtete celou, on má, jako není snadná na čtení, protože ta pdfka má asi 70 strán ten jazyk taky není úplně mm. jako, řekl bych, odechové čtení, takže člověk se musí hodně soustředit, ale struktura toho, jak je ta zpráva sestavená, je dobrá v tom smyslu, že každá kapitola má i nějaké manažerské schrnutí, najdete ji samozřejmě na webu a Cílem té zprávy bylo zjistit, jak jsme na tom s kvalitou informací tomu zákaznickému sektoru, pokud bychom chtěli jim nabízet a prodávat elektrické pohony. A oni pro mě, neříkám úplně překvapivě, ale líbilo se mi, že se k tomu postavili čelem, tak zjistili, že ty informace jsou buď neúplné, nebo dokonce někdy zavádějící. A to ve čtyřech základních oblastech. V oblastech parametrů dojezdu těch elektrických a dokonce dvě automobilky usvědčili, že nemluví pravdu. Další věc jsou nejenom informace ohledně možnosti nabíjení, ale také absence interoperability mezi jednotlivými dodavateli technologií, k tomu se dostanu za malou chvíli. Věc, která se také hodně vášně vydiskutuje a to je, to jsou celkové náklady nebo náklady na celkové vlastnictví. Toto cost of ownership, uh-huh. tedy nejenom pořizovací cena, ale také provozní náklady, ale také zůstatková cena, tak... kterou můžeš jako odečíst potom. A... Další věc, kde nebo spíš existují obavy, tak jsou otázky bezpečnosti takové ty občas mediálně jako propírané případy, a nemysli, loď s těmi elektrickými auty ještě hoří na dně Atlantiku nebo kam to pluly. Ale je to problematické, ale zase objektivně musíme říci, že. Že hasiči, k- konkrétně Ústy na Kavky říkají, že my ta auta, my ta auta umíme uhasit. Ono záleží na tom, kde je zrovna jsou, když budou v mínu třetím podlaží garáže, tak je to samozřejmě pro nás komplikovanější. Ale jak to auto umíme uhasit. Jo? Tak pojďme začít tímhle. Zejména uh, jsme se pobavili o, o těch parametrech dojezdu, to už si sám zmiňoval. Ale jedna věc, já, když jsem si půjčil sám, uh, auto s plně elektrickým pohonem, tak moje jedna frekventovaná cesta Praha Radec Králové zpátky, tak když to dám, tím svým autem, tak si tanku na začátku, no malo natankováno, jsem schopen to obět tam zpět a nemám uhum. žádný problém. Uhum. Ale jednou, když jsem si to takhle vzal, tak to mělo dva aspekty. Když jsem byl do Hradce, tak jsem musel začít hledat jinak na nabíječku. A tím pánem už mi to bouralo, protože já doma nemám. Já doma nemám nabíječku. Prostě, sorry, jako jo? jsem, jako loser, že nemám doma nabíječku. A <laughs> aspoň 380
1: V, nebo 400 W zásuvku bys měl mít.
0: Takže musím začít hledat nabíjecí stanice, abych se dostal k energii, která mi dostane zpátky domů. Hmm. Ale to už máš, když přijedeš, já nevím, po sobotním obědě, tak máš skaženou jako část té soboty. nehledě na to, že jsem pro mě to bylo poznání, že ono jako také záleží na tom, jak rychle si to necháš nabít, protože od toho se odvíjí cena za kilovat. Mm. Hodinu. A ono to už není levný A, je. Ono to, a mě ta cesta mm. do hradce a zpět vyšla dráž no, A drahý auto? Drahý auto k tomu Jako, mm. jako super jízda ale Pro mě to ale. bylo zážitek jo, jako jo. blázen A kdybych na to měl, jak říkáš jo, Tak bych si to auto pořídil no. Ale potřeboval bych nějaký služky, který by mi to nabíjeli A starali se o to nějakou <laughs> jako, jako Servisní no. podporu jo. Nebo se mi stalo cestou zpátky, že jsem dojel k jedné čerpací stanici, některá říká, nenabíme, druhá říkala, nabíme, ale nefungovalo to, jo. u třetí už to bylo tak, že bylo chladno navíc, jo. takže to procento té baterky padalo dolů, teď jsem přes ten mobil se snažil něco nabít, mr- prsty mi mrzly, ne, říkám, já to tady nechám, já to auto nechci ani vidět, ale nechce, aby to působilo negativně, ale... Zmiňoval jsem tu zprávu FIA a ty možnosti dobíjení, ta interoperabilita, transparentnost i o cenách, co vlastně, na co tě vlastně přijde nabít to auto na, nějakou, na nějaký objem kilowatt hodin nebo eventuálně na nějakou vzdálenost, tak tohle je prý na velmi špatné úrovni. Objekt. Je, protože tam nemáš
1: nikde žádný totem s cenama. Kolega takhle loni absolvoval letní dovolenou s celou rodinou elektrickým autem. Vlastně říkal: Hele, dobrý, že nejhorší byly dálnice, přestože třeba vyjel do Švýcarska a projížděl horský průsmyk. On říká: Hele, to, co vyběješ nahoru, tak jako dolů zrekuperuješ. Je to, to jako funguje docela pěkně. Ale přesně, přijel domů a, a přišel, mu, přišel mu ten výpis těch, těch nabíjení a dost se divil, kolik to kde stálo. Jo. To je, to je první věc, že ten člověk jako vlastně neví, za kolik nabíjí, pokud nemá zrovna teda nějakou kartu, kde má garantovanou cenu. A, a hlavně je to strašně ovlivnitelný. Podle mého se ty lidi dostávají do hrozný jako Vlasti, že tak. jsou víc v hersti a, a bude to strašně jako, ano, teď třeba, hele, vem si, jak bylo LPG, CNG, že jo, boom, že to je fantastický a to, bylo to odstřižený od spotřební, od spotřební daně a najednou se vlastně jako CNG nikomu už nehodí, tak najednou vylítlo nahoru, ale přitom automobilky do toho investovaly, jo. Vem si, že i, I třeba Iveco postavilo na CNG, nebo oni mají LNG teda. Oni mají LNG e, kamiony, jedna auto do, jeden autodopravce v Itálii vybavil tu flotilu LNG a najednou mu změnili pravidla hry uprostřed, jo. A on říká, a teď prostě co s tím mám dělat? Že mám, mám tady prostě auta na LNG a, a já v tom jako hučím strašný, strašný peníze.
0: Teď mi řekni, prosím tě, ještě k důležitému tématu, nastínili jsme už a to jsou také takové ty hátky, jakože borec, který má doma nabíječku ze solárních panelů, přistaví si tam to auto, nechá přes noc nabíjet a pak argumentuje, na kolik ho vyjde kilometr, jo? Jo, jo. bez toho aniž by zadal další cenu. Ostatní zase jdou do druhého extrému a dávají do toho úplně všechno, přičemž třeba ignorují možnosti recyklace, jak velké jsou, já neumím, jako lajek úplně moc dobře posoudit.
1: Recyklace baterií je pořád ještě věc, která je strašně drahá a energeticky náročná a je to vlastně takový jako slepice a vajíčko. Když bude víc elektromobilů a bude se víc recyklovat, tak spadne se na té recyklace i ta náročnost a všechno, ale je potřeba těch baterií mít víc a když těch baterií víc nebude, protože ty elektromobily ne to, nefungují nebo není jich tolik, tak ne, není proč jako recyklovat za málo. To je prostě to je, to je těžký v tomhle tom. Vem si, že ten trh je maličko zkroucený, protože elektromobily jsou podporované. U nás teda moc ne, nebo vlastně hmm. vůbec. Ale všude jinde jsou podporovaný. Krásně to bylo vidět v Německu. Podporovali i plug-in hybridy. Ve chvíli, kdy přestali, tak se přestali prodávat. Jo, všude, všude, kdy skončí ta podpora, tak, tak ty elektrifikované auta se neprodávají. Lidi jenom slyšeli na to, hele, budeme jezdit za málo a tady, když nám na to přispějou, tak vlastně to koupíme za podobný peníze jako jiný auto. A nám se to vyplatí. Ale ve chvíli, kdy, kdy ta podpora tam není, tak už ta to ta profitabilita pro ty pro ty lidi jako je diskutabilní. Něco jiného je to u společností, že jo, který se vybaví flotilou elektrických aut a, a deklarují svůj CO2 ohledu plnost, ne neutralitu. Ja, jo, je to je, je důležitý na tom pracovat, ale ne takhle na sílu, znovu říkám, prostě tak jako takhle na sílu to nikdy nebo vyvolá to spíš odpor než cokoliv jiného.
0: Mnou zmiňovaná zpráva FIA. Já si můžu zaštíťovat, protože ona je fakt jako rozsáhle takže teď jsem jako vyzbrojen trošku argumenty. A říká jednu zajímavou věc, když jsem zmiňoval nedostatečně transparentní nebo dostupné informace ohledně celkových nákladů na vlastnictví toho auta. Když bych si třeba koupil auto s plně elektrickým pohonem na tři roky, tak nakolik mě to v celku vyjde ve srovnání s tím, kdyby si koupil něco jiného. Oni říkají zajímavou věc, že. Ta obava z toho, že ty náklady jsou výrazně vyšší, je na straně jedné lichá, na straně druhé říkají, že je vyšší, než u, dneska řekněme, konvenční mm. nebo no auto s konvenčním pohonem, ale že se někde dokáže dostat i pod, ale bohužel pouze v zemích, kde jsou proto finanční a dotační pobítky. Jo. To znamená, Proto
1: říkám, že ten trh je s tím zkroucený. No. Řekni mi,
0: jak... Jak je tvůj pohled na věc v tomto ohledu? Já vím, že nemáme. Protože to je asi to nejtěžší, pracovat s těmi tvrdými daty, se všemi mm. informacemi, tak, aby si se poskládal a vykresl z toho ten objektivní obráz. Největší jo?
1: obava těch lidí, kteří by měli si koupit elektrický auto, je, jak dlouho mi vydrží baterka. Protože to je, to je půlka ceny, půl, skoro půlka mocnosti, že jo. Ne, to si legraci, a jaký bude mít
0: ještě objem v průběhu a, času, že?
1: Tak je to, je, je, záleží na tom, jak se k té baterce chováš. Jo? Pokud jezdíš čistě na nabíječkám, tak samozřejmě mě ta baterka nevydrží tolik, protože je pod velkou zátěží. Uh, jiný je to, že dneska už ty první elektromobily nějakou dobu jezdí. a jednak automobilky na to dávají dlouhý záruční, záruční lhuty, aby jako nějakým způsobem motivovali ty, ty zákazníky. A, a ty první studie z těch prvních elektromobilů ukazují, že ty baterky si vedou výrazně líp, než se předpokládalo, že tu, že tu kapacitu si drží, že to není tak úplně špatný. Otázka je, jak to bude se rozmachem vysokorychlostních nabíječek, protože jo, já chápu i ten argument, kdy ti řeknou dobře, ale pokud máš auto, kterým jezdíš, řeknu, denně 70 km do práce z práce, tak ty ho nenabíjíš každý den. Ty ho nabíjíš třeba jednou za týden. Takže to není tak, že všichni naraz začnou, začnou nabíjet elektroauta. Na druhou stranu vypadá zvláštně, že všude chceme mít elektromobily, přitom Německo vypíná jaderný elektrárny a vlastně třeba, když to stáhnu úplně na jinou oblast, tak ti snižují výkon motorů ve vysavači, aby se nespotřebovala moc energie. Jo.
0: Ale nezní to šíleně? No je to nezní strašný, to a ale dneské to šílené cesta si koupit
1: jako... průmyslový vysavač, protože ten normální prostě nesaje.
0: Jedna věc je, jak je to zní, jak to zní. Hmm. ale druhá věc je, jestli to opravdu není šílené, že se na tebe budou uplatňovat restrikce chce tohoto typu při používání jako spotřebních elektrických zařízení. No,
1: je to tak, no.
0: Aby se někde jinde a to a zvládlo, další ne?
1: infrastruktura. Dobře, tak OK. Na počet elektromobilů, my v České republice jsme jako vybavený dobře nabíječkama, máme jich hodně. Ale další věc je, jak jsou výkonní a kde jsou jo, protože část jich je třeba v nákupních centrech a, a ty jsou relativně pomalý, protože ten člověk tam přijde a ty ho tam chceš udržet, že jo? on si řekne, OK, tak je tady padesátka nabíječka, no tak se tady musím courat aspoň dvě hodky, aby se mi to trošku nabilo, takže ty ho udržíš v tom nákupáku nebo pošleš do kina, jo, nebo něco rákovýho, ale když je ten nákupák u, u dálnice, tak to ale přece krásně můžu využít to, k tomu, že mi tam budou jezdit ty lidi z té dálnice, který někam pospíchají a mám tam vysokorychlostní nabíječku. Dneska už se začíná řešit, že vlastně, když budeš stát na té nabíječce díl, že už seš nabitý, ale blokuješ jí, takže ti budou jako účtovat nějakou penaltu. Už, no. jo, to je další věc, že vlastně ty nemůžeš přijít OK, tak si to nabiju rychle, ale vlastně seš tam dvě hodiny a, a hodinu a půl tu nabíječku blokuješ někomu jinému. Uh, strašně vtipnou situaci, že jo, často se stane, že u, u třeba u čerpací stanice stojí auto se spalovacím motorem na místě pro elektromobil, kde je nabíječka a oni se hrozně čertějí. Mně se stalo obrácená věc, že prostě všechny stojany jsou plné a u stojanů stojí nějak a pán si jde koupit kolu. Místo toho, aby to zaparkoval o 20 metrů dál a došel si to, tak ti blokuje stojan. V čem je to jiný? No,
0: to je, jo, ob... V čem na je to stranou. jiný? A malá občanská válka, jo? Stanic, nebo věc Ale to,
1: to je to jak s cyklistama. Prostě já jezdím <laughs> na kole a v životě by mě nenapadlo jezdit po silnici. jo Nebo... To, to se dostáváme mi trošku, trošku mimo toho. Příští
0: epizoda. To <laughs> no ne kolo ale, kolo, na kolo.
1: ale to, že si koupíš dress týmu z, z Tour de France, z tebe nedělá závodníka a už vůbec to nepopravně k tomu, abyste jezdili čtyři vedle sebe na silnici, že jo? Jak, jak by si asi na mě koukali, kdybych si polepil auto, vzal si overala helmu a jezdil rychle po normální silnici, to taky nikdo nedá. Jo? Tak, tak to nedělejte ani ty cyklisti. A, a tohle je to samé, prostě musíme tam nějakým způsobem koexistovat. A musí být rozumně nastavený i třeba k poměru toho, kolik je koho, tak aby prostě ty poměry fungovaly na té silnici. Nemůžeš mít po celý Praze všude cyklopruhy, když tam v životě cyklistů neviděl. Jo. To je zajímavé, co říkáš, protože... A to, a to jsme se dostali někam jenom, trošku, ale, trošku, ale je to, no, je ale... to fungování prostě fur dvou skupin
0: nějakých lidí, uživatelů silnice a tak dále. A dostali jsme se někam jenom tím, protože já jsem chodec, já jsem cyklista, pojítám koloběžku, já no, jsem řidič jo, auta. No. A mě, ne, mě to fakt až skoro konsternuje, ty neustálé hádky, cyklisti na auta, chodci na auta, auta na bohví koho. Jo? A já říkám, tyhle lidi, co brdnete, že my musíme nějak existovat. Ten no. prostor je malý a nás je hodně, těch mm. druhů dopravy je celá řada. Tak pojďme, snad jsme natolik inteligentní, abychom dokázali nějak rozumně koexistovat. Když se potkáme v nějakém méně zahuštěném prostoru, tak se domluvíme, ne? No. A takhle mi přijde krásně vypointované to, že proč by vedle sebe nekoexistovaly různé technologie, jak elektrická, hybridní, spalovací motory se syntetickým v budoucnu. Může to být víc, Pořád
1: pořád s tím vodíkem, jo. On, ono jako klidně bychom se mohli zase vrátit k nějakým plynům, jako CNG, LNG, teď jako to není špatně. Jenom prostě se to někomu nehodí. Jenom prostě někdo potřebuje tlačit elektriku. <laughs> Bůh ví, co z toho má. No, tak <laughs> ale to už asi neodhalíme. To, 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 bychom... to je vysoká hra, ale uh, mně se třeba, když mluvíme o té diverzitě, těch různých pohonů, podívej se, jak to vypadalo před pár lety v Lemán, uh-huh. mohl si mít diesel, mohl si mít pamatuju, turbomotor. komentovali. Jo, první vítězství dieselového motoru <laughs> ve 24 <laughs> hodinu v celé
0: 2007, myslím. To je strašně dávno. Jsme seši trošku, no, ale vzpomínáme no, to rád. Jo, jo, a a rostem do krásy ještě. Jo?
1: Ale chtěl jsem tím říct, že ty si mohl vybrat, jestli chceš diesel, jestli chceš spalovací motor, jestli chceš turbomotor, chceš mít malý, velký, je to na tobě. Máš prostě danou nějaký množství benzínu, který máš pálit a pak prostě na tom, jak si vymyslíš tu elektriku, tak jsi zařazenej do nějaký kategorie, že tam to bylo 2, 4, 6, 8, možná 10 megajoulů tam bylo ještě na jedno kolo v Lemán, se to všechno přepočítávalo a měl jsi tam auta, každý bylo jiný. Jo, to bylo, to bylo tak krásný, když jsi tam přišel, tak dobře, tak projel lízy ale projela Toyota, která tenkrát měla tuším nějakou tři sedmičků, 6 válec nebo co to bylo, krásně vila atmosférický motor. Pak projelo 4 válec turbo do od, od Porsche. To, to, to přinášelo ty inovace. Někdo měl, někdo měl uh, rekuperoval do setrvačníků, někdo do baterie, někdo do kapacitoru. Prostě to je, to je to, co má ten motorsport přiníst. Jo, to je to, je to že to je pestrý a všichni se svojí cestou dostanou k cíli. A, a řežou se mezi sebou nejlépe což je Nejenom
0: ne na závodní dráze, ale i v podstatě v těch technologických jo. větvích. No a ta nejlepší, o to nejlepší ten, ten zákazník řekne. Ale
1: ono to jako ve své podstatě funguje dneska i, i, v, i v těch LMDH autech, jo? Protože podívej, Porsche má velký, kolik má? 4,5 litru, 4,5 litru, dvě turbá osmiválec. BMW má osmiválec čtyřlitrový 4 litrový s dvouma turbama. Akura má dva čtyřku motor z, vzatej z toho, z no, 265, jo? Z Indicar, prostě upravenej, který točí jak blázen, taky zpřeplňovaný, Cadillac je atmosférický motor. Zase prostě dostáváš se k tomu, kam chceš, se dostáváš nějakou svojí cestou, což je prostě pecka. To, to je to, co přináší ty inovace a ne, že všichni vymýšlíme to samý.
0: Psal se rok 2014, když Jean Todt, co by ještě prezident Mezinárodního federace vymyslel, uh, formulový šampionát s uh, plně elektrickými pohony. Zrovna náhodou v době, Kdy ve Formuli 1 šli do hybridních pohonů a jedním z rekuperátorů byla kinetická energie výfukových plynů, což je dneska v podstatě už trošku zprosté slovo, do Formule E se nahrnuli automobilky, které ale po dvou, třech, čtyřech letech s ní zase začaly odcházet. zdrhat. Máš mm. proto nějaké vysvětlení pro léka, jako jsem já, prosím Mám,
1: tě. mám a uh, já jsem onehdá dělal, tehdy byl ještě šéfem motorsportu v BMW Jens Markvart, dělal jsem s ním takový jako velký rozhovor a řekl zajímavou věc. U elektrických formulí je nejlépe přenositelná technologie ze závodního auta do, do sériové výroby. On říká, mo- lidi, kteří vyvíjeli elektrický proho- pohon pro BMW i3 a i8, tak dělali formuli E a pak se zase vrátili ke své práci. To znamená, tam ta transferabilita je, je, je nej, nejryzejší, jo, ale. Takže ty automobilky si na tom udělaly, udělaly ty technologie. Ten úplný začátek, tam to o tom vůbec nebylo, to prostě si tam, tam byl elektromotor z McLarenu P1 a baterku, kterou udělal Williams a, a, a tak to závodilo, přeskakovalo se z auta do auta, to bylo k smíchu, že jo. Ne, že by dneska to bylo o něco lepší, když prostě vidíš, jak vzadu jsou zaparkovaný ty agregáty, který vyrábí tu elektriku, ale, ale dobře, tak... Ukázalo to svoji nějakou životaschopnost. Jsou týmy, které se tam vrátili zpátky, že jo? A SportsLine se vrátil zpátky s kuprou, že jo? Vlastně to ty automobilky některý používají jako image makera a zároveň nějakou laboratoř na testování těch věcí, která je přenositelná. Už to tak úplně nevidím v té Formuli 1, protože s výjimkou AMG One který používám přímo ten motor z Formule 1 a že s tím měli sakra problémy, aby ho naučili fungovat v normálním autě, tak žádný, žádný ze supersportů, a, a jsou hybridní, ale nemá takhle malý motor. Proč? proč? Proč má být ve Formuli 1.6? šestka? Jo? Ať tam je nějaká forma elektrifikace. Kers byl fajn. A furt vážilo normální kila, Ale mít takhle těžký auto, brát 50% z elektrického motoru, ale je úžasný, jak třeba Volkswagen udělal to IDR, že, s kterým dali několik různých rekordů a vlastně to auto bylo postavené tak, že čistě na, na energie z baterky by nikdy na ten Pikes Peak nevyjelo. Hmm. Ono to bylo vlastně spočítané tak, že ty rekuperuješ, když brzdíš do zatáček a tam ti ta energie na ten kopec vystačí. Ale jsou to hezké věci, ale nevím, jestli v tomhle měřítku patří třeba do Formule 1. Jo, máme ele- formule E, tam vyvíjíme elektrické věci. Máme, máme, máme hyperkáry nebo LMDH, tak si tam vyvíjíme svoji cestu. Ale u té Formule 1 mi to přijde, že to jde trošku proti tomu, co Formule 1 má být. Formule 1 by měla být lehký špičkový auto, řidičský, a ne těžký, který prostě ty, ty, ty piloti lámou do těch zatáček, prostě já myslím, že Colin Chapman je rád, že se tohohle toho nedožil protože ten byl extra na, ten, na, na tu
0: lehkost a, a to Ale protože Formule 1 je pod tlakem všech těch okolností, o kterých se hmm. dneska povídáme že? oni když šli tou cestou hybridních motorů tak rychle pochopili ajaj teď vedle toho vznikla Formule E a Problematika udržitelnosti toho sportu, jako takového. Automobilky s tím nechtějí mít nic společného, protože to, to se to takhle rozchází. No tak co? Tak my teď nemůžeme mít tou elektrickou cestou, protože tady ten elektrický formulový šampionát už existuje. Nemůžeme zůstat pouze u motorů, protože to je dneska jako zakázaný, zakázaný téma nebo zakázaná cesta skoro až.
1: A jako, víš co, to je, záleží na tom, jak tu elektrifikaci toho pohonu pojmeš. Jo, krásný příklad podle mýho je BTCC. Britský šampionát cestovních aut druhým rokem jedou hybridní pohoní jednotky, mají maj to všichni stejný. A vlastně oni tím nějakým způsobem uh, nahrazují BOP, protože těm jezdcům dávají jednak dílku použití elektrické pomoci během, během toho závodu, protože dřív se tam měla škála handicapů, že měli váhový limity. A dávali jim závaží do těch u těm, 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 těm kteří vyhrávali ty závody. Dneska jim prostě zkrouhnou jenom, kolik kol to můžou použít, kolik sekund během jednoho kola a od jaký rychlosti můžou tu elektrickou pomoc po- využít. Tohle podle mýho je strašně chytrý využití toho, co ta technologie skýtá. Nedělejme si iluze o tom, dobře, tak kolik žere dneska Formule 1? 35 kilo paliva na, na 100 kilometrů zhruba. Dobře, před 20 lety žila, žrala 60. Kdyby tam nebyl ten elektromotor, kolik by měla? Žrala by 40, 42, 45. Hmm. Pořád je tam strašně vidět ten, ten progres. A 20 monopostů na startu velké ceny ten svět nespasí. Jo. Dneska automobilky jsou zahnaný tak strašně do kouta, že se vlastně jako bojejí říct: My jsme vyvinuli nový spalovací motor a je super, protože prostě to se dneska nenosí.
0: No a to je věc, o které bychom si mohli povídat ještě dlouho, ale pojďme dát prostor tomu, že Formule 1 konkrétně z té cesty teďka neuhne, protože jednoduše nemůže. Nemůže. Ztratila by nemůže, trošku tvoje nemá nemůže. ani alternativní cestu. No ale rok 2026 tady bude co nevidět. Ještě jednou připomenu, že rok 2026 je tím, který představí právě novou generaci pohonných jednotek, ale motory, které budou nasezeny na začátku sezóny 2026, musí existovat už o hodně dříve. A ta poznání budou o hodně větší. Já jsem přesvědčen o tom, že si nejenom svět Formule 1, ale i svět automotiv o tom bude hodně, hodně povídat. A my se zase dostaneme k mnohým informacím. Já si myslím, že to bude výborná si tady potkat znovu. Oh,
1: Stoprocentně. <laughs> Takhle, to prostě Všude ten vývoj jde dopředu, jo, to, co jsme věděli před dvouma rokama nebo i před rokem, dneska ty věci jsou jinak, jo, a zaplať pámbu, je to super, že, že to vyvíjejí, ale jak říkám už několikrát, nesvazujme to nebo nezaměřujme se jenom na jednu věc, prostě nechme, nechme, tomu, nechme tomu prostě trošku jako odevřený, odevřený dveře všude.
0: A nebylo ani ambicí tady tohle toho naše povídání určit, a je to asi jenom správně. My už končíme. My už, končíme, no, protože <laughs> už co, jako protože už přetahujeme a tady zase se do studia jako vrahají další lidé, ale důležité je, že jsme otevřeli alespoň ten prostor, já doufám, že jsme se vyhnuli, a jak říkám, nebyla to ani ambice určit Toto je správná cesta. Toto je správná cesta. Ti mají pravdu, ti nemají pravdu. Protože to ani není možné. A líbí se mi to těžiště té naší diskuze v tom, že je to přirozené. Pojďme dát možnost té variabilitě. Ono si, no. to, tu, ono si to nejlepší řešení ve výsledku tu, tu cestu, cestu najde. najde. Ne absolutorně, no. ale uh, že to bude to nejvyužívanější a nejblí, no. nejoblíbenější a tím pádem nežádanější jo, řešení. Jo, a o tom teď, to se je. Ale
1: když se podívej třeba prodeje běžných aut. Proč jsou velký SUVčka pořád dýzlový? No protože prostě ten dýzl je do nich nejlepší motor. Má velký točivý moment, je úsporný na to, že tahá, tahá tak velkou hmotu, prostě velkou čelní plochu, široký pneumatiky a tak dále. Tak prostě tam se to hodí. Ale pak jsou malý auta, tam vlastně už jako úplně zmizely dýzly za plať protože to byl, to byl nesmysl mít třívácový válcovej dýzl ve Fávy. Proč prostě? To nedává smysl. Takový, ale, a znova, za mě prostě nabídněme těm lidem, ať si vyberou to, co se jim nejvíc hodí. A, a dělejme o světu, protože ty lidi o tom málo vědí. Nelžeme jim, řekněme jim A i B, říkejme jim pro i proti. Elektromobily mají spoustu skvělejch věcí. Prostě, když si veme, že prostě na údržbu jsou jednoduchý, konstrukčně jsou jednoduchý, konstruktérům dávají strašně volnou ruku v tom, kam ty věci rozmístějí. Obestavěnej prostor v tom autě může vypadat úplně jinak a tak dále. Jsou aplikace, kde ten elektromobil prostě je fajn Ale není to na všechno. A tohle je potřeba si uvědomit.
0: No a my, co jsme zažili tu dobu komunistickou, tak dokážeme ocenit e, možnost volby, mm. vlastně, než nám lidi budou zase diktovat, že o tom máme dělat. Víš, ty
1: jsi žigulíka, jsi si jezděl Žigulíka, to si dobře pamatil, 100, že jo?
0: A, a, a. <laughs> to víš, <laughs> na... už
1: byl vexlák se si jadou tě, v té době.
0: <laughs> ty, ty jsi byl napřed v autách i v Volkách, víš, jako ve Ty jsi v
1: čemž jako jsem se nikde nemoženil třeba. No ne, já to měl vždycky tak
0: pořád, rozumíš? Já byl mladší, tak jsem ne... Hrával na kytaru u ohně a až když jsem dohrál, kluci se rozebrali holky a tam zůstal sám. Ne? No ale já to všechno doháňu. Já
1: hrám na desky, buď v pohodě.
0: Hele, díky moc, že jsi přišel. Těším se na další povídání. Pevně věřím, že i pro vás tohle to byla zajímavá diskuze v tom smyslu, že nechceme určovat směr, nechceme určovat, co je správně, co je špatně, ale strašně se mi líbila atmosféra tohoto povídání, protože to byl cíl v takové pragmatické, bezemoční, ideologické atmosféry si popovídat, zvážit pro a proti a nabídnout vám možná informace, které jste posud neslyšeli. I pro ten účel tady je právě multimak kolo na kolo.